0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem wunderbaren Podcast von Business Punk. Ich muss sagen, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, weil es eine Folge ist, die ganz viele Themen fokussieren wird, in denen ich unterwegs bin und ich glaube, in denen ganz viele Menschen da draußen unterwegs sind, die jetzt gerade zuhören. Es geht nämlich um Präsentationen. Und zwar, um ganz genau zu sein, um Präsentationen im Kontext von Innovation und Digitalisierung. Und ich habe hier neben mir sitzen, the one and only Ole Tillmann. Schön, mhm. dass du da
1: bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du hast sehr viele Hüte auf, muss man sagen. Du hast mich gerade kurz im Vorgespräch gefragt, worin ich eigentlich so unterwegs bin. Und ich
1: habe dir sozusagen meinen Kurzpitch gegeben. Gib uns mal deinen Kurzpitch. Ich unterstütze kleine und große Unternehmen dabei, a, innovativer zu sein, also digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln oder weiterzuentwickeln über Design Thinking und zum anderen auch diese Innovationen dann so zu kommunizieren, dass Investoren, entweder interne Investoren oder externe Investoren, die verstehen können. Das sehen wir häufig als Problem in Innovationsbemühungen von Unternehmen, dass die zwar mit ganz tollen Ideen aufwarten, aber Schwierigkeiten dabei haben, diese dann so zu kommunizieren, dass andere die verstehen können.
0: Darauf werden wir gleich eingehen, vor allem auch, warum das in Zeiten von Innovation und Digitalisierung so wichtig ist, Komplexität zu reduzieren und so rüberzubringen, dass es wirklich jeder und jede da draußen versteht. Und du hast dazu auch ein ganz spannendes Buch rausgebracht, das ich jetzt hier in den Händen halten darf, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, das ehrlicherweise vom Design her schon sehr finde ich, innovative aussieht oder was Innovatives ausstrahlt. Und das Buch heißt Agile Presentation Design and Innovator's Guide to More Impactful Presentations. Was war die Idee dahinter?
1: Ich bin der Gründer der Innovations- und Kommunikationsberatung Peak mhm. Und wir sind ein Team von Designern, von Coaches, Copywritern, die andere Teams dabei unterstützen, ihre Ideen besser zu kommunizieren. Und das machen wir zum einen in unseren Coachings, zum anderen aber auch in Workshop-Formaten. Und unsere Idee war, dass wir diesen Beratungsansatz, den wir entwickelt haben, dass wir den so in Prozessschritte bringen, dass mhm. wirklich jeder diesen Ideen folgen kann, ohne dass wir dabei sein müssen. Also selbsterklärend. Mhm. Das Resultat ist dieses Buch. Und wir haben das auf eine Art und Weise entwickelt, wie man das oder so mit Design-Thinking-Prinzipien entwickelt, mit minimalen kleinen Prototypen, die wir dann in den Workshops vertestet haben, geguckt haben, wie reagieren die Menschen darauf und haben das dann geschliffen und immer weiter geschliffen, bis dann irgendwann dieses Buch daraus entstanden ist. Und wenn man das sich durchliest, dann merkt man, dass das so fließt. Und das liegt daran, dass wir als design -Metapher zum einen das Magazin verwendet mhm. haben. Magazin deshalb, weil Magazine einfach sich so einfach lesen lassen, ja. viele Bilder drin sind und das irgendwie viel so snackable Content gibt. Ja. Dann auf der anderen Seite wollte ich aber auch die Wissenstiefe von einem Buch haben. Mhm. Deswegen haben wir das als Arbeitstitel Macbook genannt. Ach cool. Mhm. Also halb Magazin, halb Buch. Dann so nach drei Viertel der Strecke wurde es dann irgendwann das Bookmag, weil wir gemerkt <lacht> haben, okay, das wird schon ein bisschen aufwendiger. Aber das ist ein Schritt-für-Schritt-Guide, den Teams nutzen können, um eben bessere Präsentationen zu entwickeln.
0: Ich finde, das sieht man auch, wenn man hier so ein bisschen reinsneakt. Nicht nur, dass es wirklich optisch extrem gut aufbereitet ist, was ich immer extrem wichtig bei Büchern auch finde, die in die Praxis rübergehen sollen. Es gibt auch die Möglichkeit, was reinzuschreiben etc. Also ihr habt das wirklich so gemacht, dass ich mir das nicht nur durchlesen kann, sondern direkt tatsächlich auch anwenden kann. Das war die Idee dahinter.
1: Korrekt. Bei... Der Innovation ist es immer wichtig zu begreifen, dass der letzte Schritt bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen oder Innovationen der ist, dass man etwas schaffen muss, das selbsterklärend ist, mhm. damit es überhaupt skalierbar ist. Das war auch der Ansatz bei diesem Buch. Also wie können wir uns selber ersetzen und wie kann dieses Buch so wertvoll sein als Begleiter durch diesen Prozess, dass wir nicht dabei sein müssen. Und das ist ein Schritt, der für viele vielleicht ein bisschen schwierig ist nachzuvollziehen, vielleicht auch scary ist, weil man sich selbst ersetzbar macht. <lacht> man
0: schafft sich selber ab. <lacht> genau, man schafft sich selber
1: ab. Aber dadurch hast du danach dann die Kapazitäten, dich wieder auf andere Klar. Sachen zu fokussieren. Mhm. Ja, und das, genau, das war die Idee dahinter.
0: Ja, vor allem, und zumal es ja auch so ist häufig, dass doch am Ende des Tages die Leute, das kenne ich aus meiner eigenen Arbeit, zusätzlich zu dem Buch vielleicht im Vorfeld oder im Nachgang doch nochmal irgendwie tiefer eintauchen wollen an der Stelle. Jetzt lass uns mal tiefer eintauchen in das Thema auch Präsentation. Wann ist für dich eine Präsentation, egal ob intern, also innerhalb einer Organisation oder extern, gelungen?
1: Wenn das Publikum verstanden hat, worum es der Sprecherin oder dem Sprecher geht und auch weiß, welche nächste Aktion gefragt ist, um die Vision, die dort geteilt wurde, Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Kannst du dich an deine erste Präsentation erinnern?
1: Na, ich habe ja, ich habe ja Schauspielhintergrund und Moderationshintergrund, habe das ja auch jahrelang fürs Fernsehen gemacht und ich glaube, das waren auch so die ersten Präsentationen, die ich gehalten habe. Also, bist du noch aufgeregt? Ja, aufgeregt, nicht im Sinne von wirklich nervös, ja. aber im Sinne von wachsam. Ja. ich denke, das ist auch ganz wichtig. Denn nur so kann man sicherstellen, dass man sich auch mit dem nötigen Respekt gegenüber dem Publikum immer wieder auf die Situation vorbereitet.
0: Mhm. Bevor wir jetzt nochmal ins Eingemachte gehen, wie man sich auch am besten vorbereitet etc. Ich bekomme immer wieder gesagt, dass es Menschen da draußen gibt, die unglaublich aufgeregt sind. So aufgeregt, dass sie sich selbst im Wege stehen. Mhm. Also dass es sie so dermaßen blockiert, dass sie sich überhaupt nicht entfalten können. Und ich stelle mir jetzt so eine Situation vor, jetzt bist du innerhalb von einer Organisation, Vielleicht auch eine Art Innovation Hub und willst das, was du monatelang auf die Beine gestellt hast, dem Vorstand oder wem auch immer präsentieren, dieser eine Moment. Jetzt weißt du aber, dass du immer enormes Lampenfieber hast. Hast du da einen Tipp?
1: Ja, dieser Moment vor dem Vorstand oder von Startups vor den VCs ja. ist ein Moment, in dem es um sehr viel geht. Vergleichbar vielleicht im Profisport. In einem Wettkampf oder einer Wettkampfsituation Und hier gibt es den Begriff der Peak Performance. Peak Performance, also die bestmögliche Leistung, kann man immer dann erbringen, wenn man auf der einen Seite fokussiert ist, auf der anderen Seite aber auch entspannt ist. Mhm. Und wenn man so aufgeregt ist, dann fällt es einem sehr, sehr schwer, sich auf das zu fokussieren, um das es eigentlich geht. Mhm. Und die Gedanken fangen an zu rasen, man hat Stresshormone im Blut, das Herz schlägt schneller und dann hat man einen sogenannten amygdala Hijack. Das oh, Gehirn. Wow,
0: das sage ich zum ersten Mal. Ja,
1: das Gehirn, also ein Teil deines Gehirns, der für deine überlebensrelevanten Funktionen zuständig ja. ist, der übernimmt. Mhm. Und der bringt dich entweder in einen Kampf oder auch in eine Fluchtverhalten oder in das Trotstellen. Ja. Diese drei Optionen gibt es dann noch. Mhm. Und all deine exekutiven Funktionen des Gehirns, die im sogenannten präfrontalen Kortex abgelegt sind, die sind dann außen vor in der Kommunikation. Und das ist dieser Moment, wo man denkt, ich will einfach nur noch da durchkommen. Ja, kommen.
0: das stimmt. So, und
1: man kann aber seinem Gehirn nicht sagen, jetzt lass mich wieder klar denken. Mhm. Man kann auch nicht seinem Herz sagen, ich will, dass du aufhörst, so schnell zu schlagen. Der einzige Weg, den man wirklich hat, ist, dass man seinen Atem reguliert und über die veränderte Atemfrequenz, und zwar ein längeres Ausatmen als Einatmen, gibt man dem Gehirn das Signal, es gibt gar keinen wirklichen Angriff auf dich von außen, sondern es ist alles in Ordnung und du kannst dich entspannen. Und deswegen ist die Verankerung im Hier und Jetzt über den Atem das A und O. Mhm. Und man nennt diese Übung Centering. Du atmest durch die Nase ein und zählst bis drei. Mhm. Und atmest dann durch den Mund aus und zählst innerlich bis sechs. Das
0: machen jetzt alle da draußen, die zuhören. <lacht> genau.
1: Und das ist, das ist so eine kurzfristige Strategie, mhm. um sich direkt vor einer solchen Situation zu entspannen. Eine mittelfristige oder auch langfristige Strategie ist die Meditation.
0: Mhm.
1: Und zwar nicht aus dem spirituellen Grund, sondern weil der Trainingseffekt der Meditation ist, dass es einen darin bestärkt, seinen Geist wieder auf die Dinge zu fokussieren, auf die man sich fokussieren will. Mhm. Und man kann sich den Geist vorstellen wie so ein Zug, der auf, im besten Fall, wenn man konzentriert ist, auf so einer Bahnschiene fährt. Und dann manchmal fangen wir an, über Dinge nachzudenken, die nichts mit der Situation mhm. eigentlich zu tun haben. Da springt die Bahn aus den Gleisen heraus und dann irgendwann nach ein paar Minuten stellen wir fest, ah, Mist, ja, da, wir da, wollten, war da war doch was. <lacht> So, und Meditation trainiert die Fähigkeit, seinen Geist möglichst schnell wieder zurück auf das Gleis zu holen. Mhm. Das ist dann auch in solchen Situationen, wo man aufgeregt ist, super, weil du einfach in Kontrolle bleibst. Jetzt ist es ja manchmal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
0: ich hatte häufiger den Fall, dass ich ja eine besondere Veranstaltung hatte oder einen, einen besonderen Moment, wo ich wusste, ich muss jetzt, ich sag mal, performen, ich muss jetzt abliefern, bin dann aber irgendwie mit einer gesunden SCH-Punkt-Haltung reingegangen, weil ich irgendwie dann dachte, okay, die Woche war so voll, ist jetzt egal, ich, ich mache das jetzt irgendwie und keine Ahnung, ich erwarte da jetzt auch nicht so viel. ja. Also relativ erwartungsfrei in die Situation rein. Das waren häufig die besten Auftritte,
1: mhm.
0: weil ich wohl irgendwie so eine Ausstrahlung hatte nach dem Motto Unabhängigkeit. Kennst du das? Ist mhm. das so ein Phänomen, was dir auch häufig begegnet, dass wenn man ich sag mal, nicht mit einer Egalhaltung, aber mit einer entspannten, relaxed Haltung reingeht, mhm. weil man denkt, pf, keine Ahnung, ist jetzt ist jetzt auch wurscht, mhm. dass das dann die besten Geschichten
1: sind? Im Schauspiel spricht man von The Polite Fuck You.
0: <lacht> Echt?
1: Ja. Geil. Ja, The Polite Fuck You. Okay. Du auf der Bühne, bist freundlich und höflich und äh, you don't okay, give so. a shit. Yeah. Ja, das ist der Zustand, den man gerne erreichen will. Ja. Und also deshalb aus dem Schauspiel, weil Schauspieler diese Situation häufig in Castings haben, wo sie sich verkaufen müssen ja, ja, und genau, darstellen müssen genau. und auf der anderen Seite aber nicht als bedürftig rüberkommen mhm, dürfen. Genau. So deswegen polite fuck you. Ja, ja das ist also Muss ich mir
0: merken. Ja, das mein ist, Hashtag. Ja,
1: genau. Das ist eine gute, eine gute Haltung, wenn man das schafft, dahin zu kommen. Natürlich will man aber dennoch ja auch was Substanzielles auf der Bühne erzählen. Du willst du ja auch was liefern, ja. was Wert hat für die ja, Leute. Ja. Dementsprechend musst du dich gut auf das Ganze vorbereiten, ja. was du da tust. Und für mich ist öffentliche Rede öffentliches Denken. Und damit dieser Denkprozess in der verdichteten Form einer Moderation oder einer Präsentation äh, wirklich gut funktionieren kann, musst du dich vorher rigide vorbereiten. Und dann ist der letzte Schritt vor der Präsentation konterintuitiv. Also du versuchst alles runterzubrechen, so wie es nur geht, äh, runterzuschreiben, wirklich Klarheit zu bekommen, deine Interviewpartner zu verstehen oder in der Präsentation die gesamten Gedanken, die in irgendeiner Form wichtig sind, einmal durchdrungen zu haben, im besten Fall auch in schriftlicher Form. Und dann der letzte Schritt ist, polite fuck you, du nimmst deine Vorbereitung und schmeißt die in die Tonne mental mhm. und lässt dich einfach nur noch auf den Moment ein. Weil das Wesentliche in der Kommunikation ist der Moment, der zwischen dir und deinem Publikum passiert. Und dieser Moment, der birgt Risiken, weil man vielleicht nervös ist oder jemand fragt einen irgendetwas Unerwartetes. Aber diese Momente sind eigentlich die schönen Momente, weil die machen das Ganze authentisch. Klar. Ich kann aber nur das Ganze on track halten, wenn ich vorher gut vorbereitet ja. war. Und mhm. dann habe ich viel mehr Freiheitsgrade zur Improvisation, als ich die hätte, wenn ich einfach nur polite fuck you bin, auch schon in der Vorbereitung. Mhm. Und denkst so, ach was soll das, ist doch egal, ja, ja. ich weiß das eh alles. Dann wird es halt beliebig und langweilig für das Publikum. Und das darf es ja auch nicht sein. Deswegen diese Balance auf der einen Seite, sich so präzise wie möglich vorbereiten und dann der Moment alles gehen zu lassen und sich nur noch mit dem Publikum zu verbinden und von Moment zu Moment zu stehen ja. Du hast die
0: Vorbereitung angesprochen, jetzt mal unabhängig davon, ob ich einen Pitch habe oder einen Impulsvortrag halte, eine Keynote. Vielleicht bin ich auch Teil von einer Podiumsdiskussion. Wie lange muss ich mich denn vorbereiten? Gibt es da so Zeitraster, die du empfiehlst?
1: Ich habe von 2009 bis 2014 als Head Coach für die... TEDx Berlin, Hamburg und München gearbeitet und habe da mit über 300 Sprecherinnen und Sprechern gearbeitet und alle kamen mit der gleichen Zielsetzung zu mir, ja, ihre Ideen im TED-Style zu präsentieren. Manchen dieser Sprecherinnen musste ich eine Stunde arbeiten, die wussten bereits sehr gut, was sie erzählen wollen und das war auch fein, die waren bereits sehr gut. Manche brauchten mehrere Monate der Vorbereitung. Mhm. Man kann eigentlich für diese TED-Talks sagen, je nachdem, wie, wie sehr man sich schon im Thema auskennt und es auch schon mal verdichtet hat irgendwann mal, vielleicht in Form von einem Artikel, den man geschrieben ja. hat oder anderen Veröffentlichungen, kann man schon so zwei Monate der Vorbereitung für sowas rechnen. Mhm. Und dann ist die öffentliche Rede tatsächlich vergleichbar oder die Vorbereitung auf eine öffentliche Rede vergleichbar mit der Vorbereitung einer Sportlerin auf einen Wettkampf. Dann ja. also hat man das irgendwie vor den Augen, dann trainiert man dahin. Das Wesentliche ist, dass man sich auch seiner, denn der Notwendigkeit bewusst ist, dass das auch bei jedem unterschiedlich ist. Ich beispielsweise, ich brauche wahnsinnig viel Vorbereitung. Wenn ich auf die Bühne gehe, ich will genau wissen, wer ist mein Publikum? Ich will wissen, wer sind meine Interviewpartner? Und wenn ich es nicht schaffe, über die ihre Videos zu sehen, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sie geschrieben haben, zu durcharbeiten. Mhm. All solche Themen, da fühle ich mich nicht vorbereitet. Mhm. Ich muss, um einen, einen Standpunkt einnehmen zu können, muss ich so viel wissen und erst dann fühle ich mich sicher. Mhm. Und da habe ich aber gelernt über die Jahre, ist halt bei mir ein bisschen mehr, als das vielleicht bei anderen ist. Und deshalb weiß ich auch, dass ich jetzt persönlich sehr früh anfangen muss. Verstehe. Und manche mhm. Sprecherinnen und Sprecher sind so entspannt, die gehen da mit ein bisschen mehr nonchalance vielleicht dran. Allerdings denke ich da auch immer, man, man muss da schon aufpassen, dass man da auch was wirklich Wertvolles den Menschen mitgibt in dieser Zeit. Weil ich stehe vor, auf einer Konferenz sitzen da vielleicht 1000 Menschen, zwei, 3000 mhm. Menschen, mal 15 Minuten. Das ist schon ziemlich viel Lebenszeit, die in so einen Moment reinfließt, also ich Das ist immer so ein Moment der verdichteten Realität. Und da spürt man auch die Energie, die vom Publikum Absolut. kommt. Mhm. Und dann muss man eigentlich so entspannt sein, be like water, my friend, dass man die Kraft aufnimmt und dann wieder was zurückgibt, ohne da irgende, in irgendeiner Form arbeiten zu müssen. Mhm. Mhm. Es, es gibt im Italienischen den Begriff Sprezzatura. Mhm. Und das ist die einstudierte Nonchalance. Und die wow. kommt eigentlich aus der Malerei. Das ist die Idee, dass man einem Werk, die Arbeit, die in das Werk geflossen ist, nicht Ansieht.
0: Ah, verstehe. Okay.
1: Und das, diese gleiche Studied Nonchalance, die sieht man im Sport beispielsweise mm. bei Eiskunstläuferinnen ja. und Läufern. Ja. Das muss ja total leicht aussehen. Ja,
0: genau. Das
1: Training ist knallhart. Ja. Das Gleiche gilt auch für die öffentliche Rede. Und deswegen sind dann auch solche professionellen Comedians, Sprecherinnen, Sprecher. Das wirkt immer so alles nebenbei. nebenbei. Ja, Aber einfach. da muss man hinkommen.
0: Ja, Ja, genau. Daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. Wenn man, finde ich, an internationale Speakerinnen und Speaker denkt, die sich dann mal eben vor irgendeine so Bücherwand stellen, wo alles irgendwie total informell aussieht, das ist ja bis auf die Pike hin geplant und so wie du sagst, da steckt extrem viel Vorbereitung dahinter. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte dieses Jahr vor ein paar Monaten eine Veranstaltung, wo ich vor 2500 Leuten gesprochen habe, was wirklich hm. echt viel war. Das ist viel. Und es gibt so ein Bild, wo ich eben auf der Bühne stehe und das, das ist ganz witzig, weil man sieht ein ganz dunkles Publikum, war eine Business-Konferenz, mhm. ja, viele Menschen in dunklen Anzügen. Und ich auf der Bühne und hatte so eine rote Hose an und also einfach dieses Bild ist schon irgendwie echt krass, auch so im Nachgang nochmal. Mhm. Und ich erinnere mich an den Moment, als ich auf dieser Bühne war, trotz dessen, dass ich, würde ich sagen, schon irgendwie erprobt bin, vor anderen Leuten zu sprechen. Das war nochmal eine andere Nummer, weil es war erstmal wirklich eine Wand, die mhm. vor mir war. Mhm. Bis das ist das, was du vorhin sagtest, diese Connection mit dem Publikum. Bis der Moment kam, wo ich das Publikum gespürt habe, das hat ein bisschen gedauert, mhm. weil ich auch die erste Speakerin war und war dann aber ganz gut. Wie kann man denn mit dem Publikum connecten? Sind das so Sachen wie, dass ich die einbeziehen muss, ne? dieses übliche, jetzt mhm. steht mal alle auf und umarmt euch Geschichten oder <lacht> kennst du wahrscheinlich auch. Das ja, ja. ne? also ist ja, für so. mich eigentlich der persönliche Horror, wenn ich im Publikum sitze.
1: Das kommt ah. auf an. Also, also jetzt Publikumsinteraktionen sind schon ein ganz Tricky. gute. Ja, genau, die müssen halt gut ja, sein. Ja, die müssen gut, nicht also, diese Aufgesetzte. Also alles, was auf der Bühne passiert von dir als Sprecherin, muss deine Geschichte treiben. Und also nicht wenn aufgesetzt. nicht aufgesetzt. Äh. sein Und vor allem nicht nur, um den Effekt zu ja. äh, haschen. Ja. Das, ist ja, das ist ja random. Ja. Nein, es muss deine Geschichte treiben. Und wenn du damit mit so einer Publikumsinteraktion einen Moment der Erkenntnis setzen mhm. kannst bei deinem Publikum, den sie anders nicht bekommen hätten, dann ist sowas super. Und dann bricht man damit auch schnell das Eis, aber wenn das einfach nur ist, da weil du gelesen hast, du sollst sowas machen, Icebreaker, Ja, ja. Boah, ja, ja. das Kannst ist mal bitte alle. Ja, gruselig. Ich denke, die, dieser erste Moment oder anders, ich fange anders an, also Speaker's Journey. Wenn man auf seinen Moment wartet, auf die Bühne zu kommen. Ja. Für mich ist diese die Treppenstufen. Ja. Im Backstage-Bereich, die hoch auf die Bühne gehen, mhm. die sind für mich sinnbildlich mit dieser Intensität, die dir das Ganze äh, Absolut. hat. Absolut. Und wenn man dann hochkommt und so ein großes Publikum hat, wie du das gerade beschrieben hast, dann ist da erstmal so eine große anonyme Masse. Wahnsinn, ja. Und das äh, ist interessant, weil die ja in dem Moment alle auf dich fokussiert sind. Und dann denke ich in energetischen Systemen. Ja. Also da kommt einfach wahnsinnig viel Energie, die in dem Moment fokussiert ist auf einen Punkt und das bist du. Und diese Energie, die musst du, wie ich das eben schon gesagt habe, ohne viel Aufwand, ohne viel Arbeit wieder zurückbringen zu den Menschen und dabei möglichst entspannt sein. Und für mich hat das am ehesten mit Wahrnehmung mhm. und Aufmerksamkeit mhm. zu tun, gerade für diesen ersten Moment. Und alles, was in einem emotional passiert, das auch mit zu beobachten und auch zu akzeptieren und das zu einem authentischen Moment werden zu lassen. Also ich würde empfehlen, dann einfach zu atmen mhm. und die Menschen wahrzunehmen. Und wenn du die wahrgenommen hast und die Energie, dann da reinzugehen und dem ersten Impuls zu folgen. Mhm. Das ist eigentlich, das finde ich, das Spannendste. Und wenn man dann sich überlegt, auch wenn da zwar eine große Masse von dann in deinem Fall 2500 mhm. Menschen ist, jeder ist doch irgendwo auch auf seinem eigenen Track unterwegs. Klar. Mhm. So wie Personalisierung im Online-Marketing. Ja. Ja, also ja, jeder ja. hat dann doch irgendwie so ein ja. eigenes Smartphone vor der Nase. Das gleiche gilt für die Art und Weise, wie deine Botschaften dann empfangen werden. Also geht es in meinen Augen darum, so eine persönliche Erfahrung zu kreieren für jeden Einzelnen. Deswegen auch Experience-Design im ja. Kontext mit Public-Speaking. Mhm. Für mich ist. Das öffentliche Reden, nur ein anderer Kanal, wie man seine Botschaften sehr unmittelbar an seine Zuhörer mhm. oder an sein Publikum bringt, neben Social Media, mhm. neben Büchern, die man schreibt oder welche anderen Kommunikationsmedien es noch gibt, ist für mich die öffentliche Rede halt nur ein sehr direkter Kanal mhm. und ehrlich gesagt auch in der heutigen Zeit für mich der wirksamste Kanal, weil es der ist, wo die Menschen, wenn man einmal ihre Aufmerksamkeit hat, auch nicht mehr auf ihr Smartphone gucken oder ähnliches anderes tun in der Zwischenzeit. Das stimmt. Und für mich ist der Hauptcompetitor äh, bei so einer Rede, der, der Hauptwettbewerber um Aufmerksamkeit, ist das Smartphone. Mm. Und das muss ja nicht mal unhöflich gemeint sein von den Menschen. Sondern wenn sie twittern oder irgendwas posten. Und auch, sind sie ne? weg. Ja. Und mm. dann musst du sowas Interessantes liefern, sowas Relevantes, dass sie dir ihre Aufmerksamkeit danach wiedergeben. Mm. Und wie schafft man das? Ich glaube, indem man den Menschen dabei hilft, für sie überlebensrelevante Informationen zu sammeln. Also wenn man sich das Gehirn anguckt und das Design des Gehirns, dann ist die Hauptintention, des Gehirns zu überleben. Das mm -hmm. ist basic. Mm -hmm. wenn, wenn, also das Basic. Das ist für das Gehirn die ganze Zeit interessant. Das heißt, das Gehirn fragt sich bei jeder Information, die es sammelt um sich herum, ist diese Information überlebensrelevant? Und wenn sie das nicht ist, dann muss ich mich auch da nicht drauf fokussieren. Das heißt, für jede Sprecherin, die sich auf ein... Vortrag vorbereitet. Sie muss sich eigentlich immer fragen, was ist die überlebensrelevante Information, die ich hier erzähle und muss den gesamten Talk danach abklopfen und alles, was nicht in diese ja. Informationskategorie einzahlt, raus. Ja. Und dann kommt man irgendwann zu der schlankestmöglichen Bauform der eigenen Erzählung. Und das ist ein intensiver Moment für einen selbst und auch für das Publikum. Ja. Das finde ich super mit dem Hinweis dieser Information oder
0: dieser Message. Ja, man kann ja vielleicht auch sagen, das kann jetzt mal in in Social Media Sprache ein ein Hashtag sein, den man fokussiert. Oh, hier. like fuck you. <lacht> Zum Beispiel meiner Hashtag. für 2020. Damn. Mein Hashtag. Okay. Danke dir, weil die Session hat sich schon gelohnt. <lacht> ähm, und dann sozusagen das Ganze so zu subsumieren, dass man dann verschiedene Thesen, sage ich mal, hat, die man los wird. Weil meine Erfahrung ist auch die dass die Leute meistens mit einer Geschichte rausgehen, also mit einer Information. Und so wie du sagst, je breiter das Publikum, desto diverser an der Stelle ist auch deren Interpretation. Das ist lustig. Manchmal erlebe ich Dinge, wo ich denke, lustig, dass du das aus meinem Vortrag rausgezogen hast. Also dass das für dich so war, weil du das connected hast mit einer persönlichen Anekdote etc. Ich würde gerne noch auf einen Punkt raus, weil wir jetzt häufiger auch ein paar Anglizismen verwendet haben. Mhm. Du bist ja auch viel im internationalen Kontext unterwegs und ich auch. Es ist ja nun mal so mit diesem Englisch. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die können es sehr, sehr gut, weil sie ein Auslandsjahr hatten, weil sie viel im internationalen Kontext arbeiten. Es gibt sehr viele Menschen, die können es okay, mhm. zu denen würde ich mich zählen. Ja, Also es ist jetzt nicht ganz schlimm, es ist aber auch nicht Perfekto. Ist aber ehrlich gesagt auch nicht mein Anspruch, dass ich jetzt das, sag ich mal, muttersprachlich kann. Wie gehst du denn mit Leuten um, die sagen, ey, ich fühle mich einfach in der Sprache nicht so wohl, TEDx, ja? Mhm. Sagst du dann, lass es sein? Also, wenn eine Grundbasis da ist, lass es sein, oder sagst du jetzt erst recht, du schaffst es, es ist nicht schlimm, wenn du einen German-Akzent hast, wenn du, wenn die Grammatik irgendwie, sondern es kommt drauf an, wie? Was ist dein
1: Appell? Das sehe ich genau so. Also, das kommt wahrscheinlich oft, oder? Oder nicht so? Ja, also ja, ich meine, dieses Thema hat ja viele Facetten, ja. also Englisch und Deutsch. Und ich habe jetzt, wie du, wie du auch gerade richtig bemerkt hast, auch recht viele Anglizismen verwendet, einfach weil mein Arbeitskontext auch Aber hauptsächlich ist, englischsprachig ja, ist. Weil gerade weil mit den Startups. Ja. Äh, hier in Berlin. Es braucht ja nur eine Person in einem Startup sein, die kein Deutsch versteht. Und dann ist es äh, normal, dass man auf Englisch ja. spricht. Und über die Jahre und über die Masse auch der Startups, die hier in Berlin sind, hinweg, hat sich dann einfach Englisch als die Sprache entwickelt. Mhm. Deswegen sind wir auch beispielsweise als Unternehmen komplett englischsprachig aufgesetzt. Mhm. Wir haben nur eine englischsprachige Homepage. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind international, die kommen aus, aus Afghanistan, Niederlande, Italien, Deutschland, Polen, von mhm. überall auch das Buch, das ich geschrieben mhm. habe, ist auf Englisch. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, das Internet ist, hat sich, also wir haben uns im Internet einfach auf die Sprache Englisch ja. irgendwo geeinigt. Ja, ja, und wenn so. man international kommunizieren will, muss man das auf Englisch tun. Klar. Ich finde es zum Beispiel immer sehr traurig, wenn ich auf eine spanische Website komme und ich kann einfach nicht lesen, mhm. was da drauf steht. Ja, Selbst mit Google Translator, ja, ja. ist man irgendwie, fühlt man sich so außen vor. Ja. Und das will ich nicht. Also das, ich will das, dieses Gefühl nicht provozieren. Jetzt ist das natürlich dennoch in Deutschland immer wieder eine Schwierigkeit, weil in Berlin spricht man sehr viel Englisch, ja, das ist vollkommen andere. normal. Und sobald man Berlin verlässt, ist das nicht Schwierig. mehr so. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal in den Kontext stellen der Präsentation mhm. auf Englisch oder auf Deutsch, ich denke... Auch wenn man nicht so ein gutes Englisch spricht, kann man sich schon trauen, auch so zu präsentieren. Mhm. Weil ich glaube, es gibt nicht den einen coolen Style, wie mhm. man präsentiert. Mhm. So viele Menschen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Styles gibt und das ist auch cool so und genau das muss man fördern mhm. deswegen muss es eigentlich oder darf es auch imperfekt sein
0: mhm. super äh, äh, dass du das äh, sagst ja finde ich so wirklich wichtig wirklich
1: und hier crowdsourced uh, Innovation also häufig <lacht> äh, habe ich so gesehen wenn du wenn ich auf der Bühne war und ich habe ich bin viel auch in äh, England London ja. äh, New York Kalifornien auf der Bühne ist mir sehr lustig dann sage ich dem englischsprachigen Publikum oder gerade den Amerikanern als, als Einstieg so great that you made the decision To ask a German to tell you about communication. <laughs> das ist gut. So, and then, ja, and ist everyone is, uh, dann lachen sie alle. Ja, ja, weil, ja. klar, der Deutsche, ja. Ja, and ja. also I have a great humor and then you <lacht> laugh again. And it's, it's so, ja, super. Ja. Die Sache ist, ich glaube einfach, man muss da nicht nach Perfektion streben. Man, man kann natürlich solche Chancen einfach nutzen, um sein Englisch zu
0: verbessern. Ja, natürlich. Also ich habe auch eine Englisch-Business-Lehrerin. So ist es. Weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, so ich war nicht, wie gesagt, hatte kein Auslandsjahr. Ich habe zwar im Europäischen Parlament gearbeitet, aber sobald ein Franzose Französin dabei saß, war es sowieso französisch. war ich komplett drauf. <lacht> ja, aber wir wissen es <lacht> alle. Auch no offense an der Stelle, aber das ist wirklich dann schwierig und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich weiß halt, wie ich, sage ich mal, performe im Deutschen, wie gut ich sein kann, wenn ich will und dass ich halt nicht so gut bin, wenn ich halt in einer Sprache unterwegs bin, die halt nicht meine Muttersprache ist und das will ich halt zumindest in die Richtung kommen. Aber es ist immer dieses Mindset, finde ich. Also, Voll. wenn du dir selber dann im Weg stehst und denkst und dich auch vergleichst mit Leuten, ja. die halt geil im Englischen unterwegs sind oder auch in einer anderen Sprache, so also auch im Deutschen oder so. Du wirst natürlich immer erstmal in Anführungszeichen abstinken und ich glaube deswegen fand ich so toll, was du gesagt hast, dieses Mut zum Imperfekten.
1: Ja, total. Und so hier ist ein wichtig. Hack. Hier ist ein Hack, ja. wenn man ähm, Präsentationen nutzen will, um besser im Englisch zu sein. Ja. Man kann am Anfang der Vorbereitung darauf hinarbeiten, dass man die gesamte Präsentation ausskriptet. Mhm. Jede professionelle ja, ja, Präsentation ja. hat ein Skript ja. als, ja, als Rückgrat. Das ja. musst du haben. Ja. Eben nicht, um das eins zu eins auswendig zu lernen, sondern um dein Denken Faden. einmal glatt zu ziehen ja. und den Faden zu haben. Das kannst du auf Deutsch schreiben, auch wenn du weißt, dass du auf Englischsprachig dann das Ganze präsentieren musst. Und dann kannst du das ja einer Übersetzerin mhm. geben. Und dann lässt du dir das professionell übersetzen. Und dann arbeitest du dich durch die ganzen Begriffe durch mhm. und ähm, sprichst sie auch laut aus mhm. und du recherchierst sie auch nochmal nach. Und auf einmal machst du dir diesen Text auch auf Englisch zu eigen ja. und du lernst darüber Vokabeln ja, und du lernst super. die Grammatik und du lernst es im Zusammenhang. Ja. Und wenn man dann irgendwann noch einen Schritt weitergehen will, dann kann man die Rede auch auf Englisch schreiben ja. und dann erarbeitet man sich mit der ja. Übersetzerin den Text nochmal gemeinsam den Fluss. und den ja. Fluss und dann lässt man es iterieren. Ja. Das mhm. ist ein Invest, das lohnt sich total und man hat halt in seinem eigentlichen Bereich auf einmal alle Fachwörter parat und dann spricht man die mehrfach aus und irgendwann hat man die, so fließend. reagieren
0: aufs Publikum. So ist genau. es. Und das, das ist, super, super, ist ein Hack. Ja, ist ein super Hack. Wir haben jetzt relativ viel über Vorbereitung gesprochen, vielleicht noch als Vorletztes sozusagen, weil du hast gerade gesagt, du bist viel im Startup-Kontext auch unterwegs, aber natürlich auch im Corporate. Warum gibt es in der corporate Welt so viele Menschen, die den Hauptaugenmerk in ihrer Ausbildung nicht unbedingt auf Präsentieren gelegt haben, wenn sie in einer bestimmten
1: Position sind? Ja, Kommunikation hat in Deutschland nicht den Stellenwert, mhm. wie das im angelsächsischen Raum der Fall ist. England, USA, Australien, Kanada, alles Kulturen, in denen zwischenmenschliche Kommunikation wichtiger ist als hier. Hier in Deutschland habe ich häufig das Gefühl, dass wir auch so Smalltalk als notwendiges Übel empfinden.
0: Ja, und immer negativ.
1: Ja, genau. Und dass wir auch lieber äh, gleich, äh, von dem, dass wir loswerden wollen, <lacht> weil wir da den Sinn auch gar ja, nicht sehen. Genau. Wohingegen das im angelsächsischen Raum, und jetzt ist natürlich auch ein bisschen Klischee, was ja, ich erzähle, weil das gilt auch nicht für ja. alle, aber da hat Smalltalk eine bestimmte soziale Funktion. Und das ist einmal die Verbindung zwischen zwei Personen. Ja. Und dann ist das dieses Typische, man steht im... Im Fahrstuhl mit einer Amerikanerin oder einem Amerikaner ja. und sagen, hey, you have nice shoes. Ja, genau. Und da würde man dann, wenn man aus so einer deutschen, kulturell überheblichen <lacht> Sicht dann raufschaut, würde man sagen, das ist ja total oberflächlich. Ja, und irritierend, ja. Und irritierend. Und ich denke, das ist einfach nur also sehr gesund, mhm. weil unser Gehirn hat die andere Person ohnehin wahrgenommen. Und ich kann jetzt so tun, als wäre die Person nicht da, obwohl die mit mir da auf irgendwie drei mhm. Quadratmetern steht. Oder aber ich kann das akzeptieren, dass die Person da ist und nehme etwas, was mir auffällt und kommuniziere das, um eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Auch zu einer Person, die mir vielleicht fremd ist. Ja. Aber das ist grundsätzlich, denke ich, sehr, sehr gesund. Und das mhm. ist in Deutschland aber nicht die Kultur. Das wird uns nicht in den Kindergärten so beigebracht, in den Schulen Natürlich nicht so beigebracht nicht, ja. und im mhm. beruflichen Kontext auch nicht. Und da habe ich manchmal so das Gefühl dass wir den Kontakt in Deutschland so ein bisschen scheuen mit fremden Menschen. Mhm. Also es gibt nicht so etwas wie so einen gemeinsamen öffentlichen Ort, den alle... Also sozusagen gemeinsam befüttern. Und das meine ich jetzt, öffentlicher Ort meine ich jetzt wirklich auch, wenn man sich an öffentlichen Orten befindet, dass es da nicht so eine Gemeinsamkeit gibt. Gebe ich dem Beispiel. Wir waren in den USA zusammen mit, mit meiner Familie, möchte im Universal Theme Park. Mhm. Und äh, dann gibt da so es ein, so eine Achterbahn mhm. und die mhm. Achterbahn fährt dann immer an der gleichen Stelle los, logischerweise, wo man einsteigt. Und dann irgendwann kommt die wieder zurück ja. und dann äh, steigen die einen aus und die anderen steigen ein. Und die Amerikaner, die lieben das ja so die ganze Zeit zu applaudieren und solche Sachen zu machen. Ne? Also die freuen sich. Die freuen sich okay. einfach den ganzen ja. Tag. Da kam es dann immer wieder, wenn die Achterbahn gerade wieder zurückkommt, gab es dann immer diesen Moment, dass alle irgendwie applaudiert und gecheert <lacht> haben für das, was da passiert ist. Und da habe ich gedacht, boah, ist ja super interessant, mhm. die, diesen öffentlichen Raum so gemeinsam zu füllen. Die Aussage ist ja nichts anderes als, ich bin hier, ich habe Spaß. Ja. Und andere hören das und sagen dann über ihr Cheering, ich bin auch hier, ich habe auch Spaß. Mhm, ja, super. Und dadurch mhm. hat man Gemeinschaftsgefühl. Und das ist in Deutschland... Nicht verpönen, würde ich nicht sagen, aber es ist einfach nicht Kultur.
0: Ja, aber stell dir das mal hier auf einer Messe vor, auf einer Kirmes. Ja. Könnt, könnt ihr ja jetzt die Fahne hochhalten. Ja. Hier auf einer Kirmes gehen und dann immer hier cheeren bei, ja, ja, bei der ja, Achterbahn. Voll. Genau. Uhuh. Die Leute werden so, Autoscooter. Oh, was, ja, Autos was, was ist das für eine verrückte Familie? <lacht> das machen wir ohnehin Ey, die ganze Zeit. Ja, das glaube ich. <lacht> Und letzte Frage. Wir sind ja bei How to Hack. Wenn wir es nochmal zusammenfassen. Deine drei Tipps für Präsentationen, jetzt unabhängig davon, wer zuhört, ob jemand zuhört aus dem Startup, gerade in so einem Innovation-Kontext unterwegs ist oder mittelstand Was sind so deine drei Tipps für gute Präsentationen?
1: Erster Tipp, sei vorbereitet. Das ist das A und O. Versuche, so gut es geht, dein Thema zu erfassen und zu durchdringen und dann auf die schlankeste Form deinem Publikum zu präsentieren. Dieser Vorbereitungsprozess, auch schon zum nächsten Punkt, fokussiere dich auf dein Publikum. weil Es ist kontraintuitiv, aber im Prinzip erzählen wir nicht unsere eigene Geschichte, sondern wir erzählen die Reflexion unserer Geschichte, dass das Publikum hat, zu der Idee, die wir präsentieren. Und die müssen wir eigentlich bestimmen. Das nennt man Second Story. You don't tell your own story, you tell your audience's story. Und mhm. das ist Experience, also mhm. das ist Erfahrungsdesign. Mhm. Und dafür muss ich aber wissen, wo steht mein Publikum denn eigentlich gerade? Was ist deren sozioökonomischer Hintergrund? Welche Reflexionen haben die zu meinem Thema? Beispielsweise, ich liebe Tennis über alles. Ich könnte mein ganzes Leben in Tennismetaphern erklären. <lacht> Wenn keine Tennisspieler im Raum sind. Schwierig. Ist halt schwierig. Da bin ich halt nicht allein. Das versteht halt einfach hast keiner. Du so hast einen
0: super Abend mit dir selbst. Weißt so, du, ist auch schön.
1: Genau. <lacht> um, aber das heißt eigentlich, effektive Kommunikation ist immer empfängerorientiert. Und dafür muss ich wissen, wer mein Empfänger ist, Empathie aufbauen und dann meine Botschaft so erzählen, dass ich diese Reflexionen auslöse, die ich auslösen will. Und der dritte Punkt ist das visuelle Denken. Die Erarbeitung des eigenen Themas über Post-it-Notes, über Malen am Whiteboard, mhm. über das Schreiben, weil Schreiben ist ja auch mhm. eine Art von visuellem Denken. Also die Gedanken auslagern auf ein externes Medium, um sie dann verfügbar zu haben und dann gestalten zu können und in ein Narrativ zu bringen. Und dann das auch zu nutzen als weiteres Kommunikationsmedium in der Präsentation, weil es nachgewiesen so dass ich, wenn ich visuelle Unterstützung habe für das, was ich erzähle, die Ideen a besser und schneller verstanden werden, aber auch wie besser behalten werden danach. Mhm. Also das sind die drei Tipps. Gute Vorbereitung, Fokus auf das Publikum und visuelles Denken.
0: Ich muss sagen, du warst heute sehr fokussiert, sehr gut <lacht> vorbereitet und hast uns das Visuelle auch näher beigebracht. Insofern freue ich mich <lacht> ah, sehr. Das Dank. ist 10 uh, Points. Yay, thank you
1: very much. Dankeschön. Das hat, uh, sehr viel Spaß gemacht, ein tolles
0: beginnt. Gespräch. Hättet ihr wirklich noch Stunden hier sitzen können. Ich hoffe, ihr da draußen konntet einiges mitnehmen und startet jetzt uh, voller Mut und Spirit und Mut zu, zum Imperfekt sein. Polite Fuck You. Genau, Polite Fuck You, Hashtag, in die nächste Präsentation. Vielen Dank, lieber Ole.
1: Dankeschön dir.
0: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. See you now.